0: ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Este pasaje dice No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los posteriores días lo entenderéis cumplidamente. Es decir, lo entenderán completamente. Se dice que la retrospectiva es siempre mejor que la previsión. Cuando las cosas acontezcan, entonces podrán mirar hacia atrás y entender que fueron engañados por esos falsos profetas. Podrán entender que fue una mentira lo que ellos decían, aunque estaban hablando en el nombre del Señor. Dios dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? Está preguntando en otras palabras, ¿no estoy acaso presente en cada lugar? Si, sí, no, no estoy lejos en algún lugar donde no puedan alcanzarme, o donde yo no me entere de lo que está sucediendo. Dios no habita en un rincón remoto del vasto universo. No, el apóstol Pablo le decía a aquellos filósofos epicúreos en Atenas cuando encontró el altar al Dios no conocido. Decía, puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han escrito, de él somos descendientes. Esto lo puede encontrar en el Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 28. Dios es quien se extiende por el vasto universo. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Uno no puede escaparse de ninguna manera y en ningún lugar de la presencia de Dios. Decía Jeremías en el versículo 24, ¿podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? No. No hay pecado secreto, no hay pecado oculto. Dios lo ve absolutamente todo. Quizá ustedes piensen que están escondiéndose de Dios, o que pueden esconder sus acciones de Dios. Lo único que están haciendo, pensando esto, es engañándose a ustedes mismos. Dice el profeta, acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra, hablando Dios a través de Jeremías, es lo que afirma el Señor. He escuchado lo que dicen los profetas que profieren mentiras en mi nombre, los cuales dicen, he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo seguirán dándole valor de profecía a las mentiras y delirios de su mente? Con los sueños que se cuentan unos a otros, pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre, como sus antepasados se olvidaron de mi nombre por el de Baal. Así que nos encontramos con que estos hombres les estaban contando sueños fantasiosos al pueblo de Dios, apartándolos de Dios. Dios dice, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Y reiteramos lo que decíamos en el programa anterior, que hay un cierto peligro en tratar de buscar esos fenómenos espirituales que hay en el día de hoy, a ver dónde Dios me puede estar hablando, a través de un hombre que se llama a sí mismo profeta. Y buscar que usted vaya a él, entonces él pondrá su mano sobre su cabeza y comenzará a profetizar en cuanto a usted, revelándole cosas de su pasado, cosas que nadie más conoce, hasta que su corazón entonces sea verdaderamente atrapado por esta persona. Usted dirá, wow este hombre eh, verdaderamente debe conocer de lo que está hablando. ¿Qué peligro hay en buscar fenómenos sobrenaturales para que nos guíen, para que nos dirijan, en lugar de permitir que sea Dios y su Palabra quien lo haga la persona viene y dice tuve un sueño quiero que me declaren lo que soñé ¿qué significa este sueño? ah, estimado yo no lo sé aquí dice el que tiene sueños que diga sus sueños a alguien más pero el que tiene mi palabra que hable mi palabra fielmente con todo hay quienes hablan acerca de revelaciones que tuvieron de los ángeles Ángeles que les visitan, que se sientan allí en sus camas y le dan direcciones, directivas. Dios dijo, el que tiene un sueño, que diga su sueño. El que tiene mi palabra, que hable mi palabra fielmente. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dijo el Señor. Tenemos la palabra de Dios, estimado oyente. Y la advertencia en el libro de Apocalipsis que nada debe ser añadido o quitado de esta palabra So pena de caer bajo maldición. La palabra de Dios es el trigo. Esta es la que produce crecimiento espiritual. Es la que le dará a usted fortaleza para que usted sea fuerte en el Señor. Esta es la que construye el hombre espiritual. Usted puede estar corriendo alrededor, por ahí buscando emociones, pero eso es algo peligroso. Estará buscando un fenómeno espiritual, porque es fácil ser atrapado y llevado lejos de Dios con eso. La palabra de Dios siempre ha de mantener a usted en el camino. Usted no debe creer por causa de un fenómeno sobrenatural. Ahora, no me malinterpreten. No estoy oponiéndome a los dones y al trabajo del Espíritu Santo, en ninguna manera. La verdadera manifestación de las obras del Espíritu Santo es maravillosa, y yo la busco también. Pero todo lo que llega a nuestras vidas debe ser medido, cotejado, juzgado por la palabra de Dios. No podemos permitir experiencias que se transformen en la base de la verdad doctrinal. No podemos establecer Doctrinas en base a experiencias. Solamente podemos establecer doctrina sobre la base de la sana palabra de Dios y de ninguna manera sobre la base de algún fenómeno sobrenatural. Hace tiempo teníamos esta plaga de demonio, demonio, ¿quién tiene demonios? Y los grupos se juntaban por todos los Estados Unidos para librarse de unos a los otros de lanzar erutos o de estar llenos de ese letargo y otros casos de demonios de la glotonería. Y era trágico, triste las personas guiándose unas a otras por experiencias y no por la palabra de Dios. Pero leí algunos de los libros y ese pastor que era fuerte en el misterio de liberación y enseñaba acerca de la doctrina de los demonios, en ese libro, en la doctrina de la demonología que él estaba enseñando, enseñaba que tenemos el poder de atar a los demonios y de arrojarlos al abismo. Ahora, ¿cómo sabía él que tenía ese poder?, él decía que cuando él estaba exorcizando un demonio, en cierta oportunidad, ese demonio le dijo, «No me mandas al abismo, no me mandes al abismo». Y él dijo, «Ah, oh, ¿así que tengo ese poder?». El demonio le dijo, «Sí, tienes el poder de enviarme al abismo, por favor, no lo hagas». ¿Se da cuenta? Usted tiene allí una doctrina basada sobre las palabras del mismo demonio. Ahora, Satanás es mentiroso, es el padre de mentiras, y los demonios que son dirigidos por él son mentirosos también. Ahora, ¿cómo puede usted basar una doctrina sobre lo que fue expresado por un demonio cuyo carácter básico es la mentira, y es de mentir? Ahora, ¿ve usted cuán fácilmente se puede desviar usted si mira algo más que la verdad. Por eso Dios decía a través del profeta, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Decía, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí, estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano, dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntar este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía de Jehová. Os dejaré, ha dicho Jehová. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere, «Profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa». Así iréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano. ¿Qué ha respondido Jehová? ¿Y qué habló Jehová? Y nunca más os vendrá la memoria decir, «Profecía de Jehová», porque la palabra de cada uno le será por profecía. Pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta, ¿qué te respondió Jehová y qué habló Jehová? Porque esta es la cosa que tiene que ver con la carga del Señor. Aquellos eran los falsos profetas que estaban utilizando eso. Y agrega Jeremías más, si dijereis, profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijisteis esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía de Jehová, sí, muchas personas andan por ahí diciendo, oh, el Señor puso una carga muy pesada sobre mí, amigo, no sé si podré ser capaz de hacerlo. Dios puso esta carga sobre mí. ¿Estás seguro? Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga, en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 30. Yo pienso que la gente puede colocar cargas pesadas sobre nosotros, sí lo creo. Muchas veces la iglesia coloca cargas pesadas sobre las personas. Y así, muchos tomamos muchas cargas pesadas sobre nosotros mismos. Ahora, no culpemos al Señor de eso. Dios no coloca ninguna carga pesada sobre usted. ¿Por qué? Porque eso lo conduciría a usted a un colapso nervioso. Y Dios nunca habría de llevarlo a usted a un colapso nervioso. Dios no habría de poner una carga tal sobre usted para que usted no pueda funcionar o no pueda habitar con seguridad y con paz con su familia, porque usted estaría muy molesto, muy nervioso, muy tenso por la presión que implican esas cargas, diciendo, ah, si no lo hago me va a estar llamando y no, no sé qué voy a hacer, esta carga del Señor, esta carga del Señor. No, no, esa no es carga del Señor. Eso es algo que el hombre ha puesto sobre usted, o que la iglesia ha puesto sobre usted, usted lo tomó por usted mismo, pero Dios no tiene nada que ver con eso. Reitero, Jesús dijo, «Mi yugo es fácil y ligera mi carga». Algunas personas vienen y me dicen, no sé cómo puede usted pastorear una iglesia con tanta gente. Digo, bueno, créame, yo tampoco lo sé. Pero no es realmente difícil, no es una carga pesada. Yo no ando por ahí diciendo que estoy presionado, no, y que ando por allí gimiendo, quejándome. No, yo no lo siento así. Para mí su yu es fácil y su carga es liviana. No hay tantas presiones, no hay un gran asunto porque y porque el yugo es fácil y porque la carga es ligera con frecuencia le digo a las personas fue mucho más difícil para mí pastorear una pequeña iglesia de 25 personas en Prescott que lo que es pastorear Calvary Chapel tuve mucho más pesadas cargas allá de las que tengo aquí Dios dice, olvida esa carga de las cosas del Señor, estoy cansado de oír eso, no quiero oír más eso Simplemente di, ¿qué dijo el Señor? ¿O cómo le respondió el Señor? Así que es peor, ¿no? No use la carga como si fuera carga del Señor. En el versículo 39 concluye diciendo, El profeta, por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres. Y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Es decir, si usted usa nuevamente o si sigue usando ese término, Dios hará esto. Así que es una frase de la que yo dejaría lejos de mí si fuera usted. Entramos en el capítulo 24. Y allí comienza diciendo, después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová dos cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Ahora, en la primera cautividad, o la primera vez que Nabucodonosor vino, él no destruyó la ciudad, pero llevó cautivos y tomó el tesoro. Entre aquellos cautivos que fueron tomados, que fueron llevados en cautiverio, en la primera cautividad, Estaban aquellos jóvenes príncipes, Daniel, Mesac, Sadrac y Abednego. Ellos fueron llevados en esa primera cautividad. Él había llevado a Jeconías a Babilonia, había establecido a Sedequías como rey, pero Sedequías luego se rebeló contra Nabucodonosor y eso propició que él viniera la segunda vez. La segunda vez fue cuando destruyó el templo, destruyó la ciudad y todo lo demás. Así que este mensaje vino a Jeremías después de la primera cautividad, cuando Daniel y los otros muchachos fueron llevados. Algunos de los carpinteros habilidosos también fueron llevados a Babilonia. Y allí él vio dos canastas de higos. Y dice el profeta, una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías?, y dije, higos, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino mi palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Como a estos hijos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Sí, ellos habían sido llevados cautivos, pero Dios dijo que era por su bien. Eso es lo que ellos no veían dentro de esta horrible desolación que estaban viviendo. Y allí estaban Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego, que, según la visión, eran buenos hijos, los que fueron tomados cautivos en la primera invasión de Babilonia. Y dice el profeta, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y así leemos de los testigos, y también tenemos el testimonio que Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego tuvieron ese testimonio hermoso dentro del reino de Babilonia. Dice el profeta, «Y como los hijos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, «Pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arrojé. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia» hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. ¿Se da cuenta? Tenemos entonces allí estos dos grupos. El grupo primero fue aquel remanente que fue llevado en la primera cautividad. Daniel, sus amigos, ellos eran los hijos buenos. Después tenemos el otro grupo que encabeza Sedequías con ese desorden asqueroso de las cosas que él hizo y también todos aquellos que estaban con él y que Dios dice que habrían de ser destruidos. Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente, amigas y amigos, compartiendo estos momentos con la palabra de Dios para hoy. Este pasaje lo leímos al final de nuestro programa del de día anterior. Y lo vamos a volver a leer y a compartir algunos pensamientos que compartíamos para poder introducirnos en el tema de este día. Dice así, como los hijos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra y a los que moran en la tierra de Egipto. Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra por infamia por ejemplo por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arrojé y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres vemos, tenemos los dos grupos aquellos que fueron en el primer cautiverio, Daniel y sus amigos, que eran los hijos buenos, Sedequías, el terrible desastre que él hizo de las cosas y aquellos que estaban con él que serían destruidos en el segundo grupo. En el capítulo 25, versículo 1, leemos, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacín. Regresamos ahora en el tiempo. Esto ocurrió antes que Sedequía fuera rey. Esto ocurrió cuando el rey era Joacín. Joacín reinó 11 años. Fue un rey muy malvado, pero él era el hijo de Josías, que reinó 31 años. Jeremías, llamado a profetizar en el año 13 del reinado de Josías, está aquí. Así que Josías ya había muerto hace cuatro años y esto es lo que está sucediendo en el cuarto año del reinado de Joacín. Y así dice, Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Se nos da con precisión el tiempo en que es pronunciada esta profecía, la cual... Habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén. Vemos que esta profecía es una profecía separada de Jeremías, aislada de las otras. Se sitúa aquí, en este contexto, por ella misma. Y dice la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo... Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, vemos Dios llamó a Jeremías a profetizar en el año 13 eh, del reinado de Josías. Jeremías ahora ha estado ya por 23 años profetizando a este pueblo. Y se ha venido a mi palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no Oíste. Cuando dice esto, está diciendo, «Has hablado por veintitrés años, pero ustedes no me han escuchado». «Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar cuando decían, «Volveos ahora de vuestro mal camino, y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros». Y a vuestros padres para siempre. Es decir, tan solo hagan bien, vivan bien, y podrán quedarse aquí, sirvan a Dios, y Él los dejará aquí. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré. Y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezcan entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, a ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia setenta años. Vemos, Estimado oyente, aquí Jeremías está prediciendo que el cautiverio babilónico ha de durar por 70 años. Después usted lee en el libro de Daniel, en el capítulo 9, Daniel dice, luego de haber leído a los profetas, me di cuenta de que los 70 años de cautiverio estaban por terminar. Así que le pregunté al Señor. Daniel sin duda tenía las profecías de Jeremías. Las había estado leyendo, y comprendió por estos escritos que su periodo de cautiverio en Babilonia sería de 70 años. Aquí Jeremías declara que esto, en esta profecía, es así. Daniel tenía esta profecía y guió su vida por la palabra de Dios. Él dijo, yo sé que los 70 años están por cumplirse, así que él buscó al Señor para ver si Dios tenía algún ministerio especial para él en la repatriación. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia setenta años, decía la profecía. Los setenta años eran porque ellos habían estado habitando en la tierra desde el tiempo de Josué cuatrocientos noventa años. Dios les había dicho en la ley que cada siete años tenían que dejar descansar la tierra. La tierra debía tener su reposo. No debían plantar nada al séptimo año. En el sexto año debían recoger lo que hubiera y eso sería suficiente comida para mantenerlos durante el séptimo año. Podían comer solamente lo que creciera de por sí, pero no podían labrar la tierra. Como una clase de rotación que los agricultores realizan de la tierra, siempre se deja una sección aparte cada siete años y la dejan descansar. Así ellos no podían plantar nada en ella para Precisamente que descansara el suelo. Ellos habían estado en la tierra 490 años, pero no habían obedecido este mandato de Dios. No le habían dado reposo a la tierra. No había descansado la tierra en 490 años. Entonces Dios dice, «Ok, ustedes no le han dado su reposo. Entonces yo le voy a dar el reposo. Los echaré fuera de la tierra por 70 años» y la tierra sí tendrá su reposo. Por eso, si usted divide los 490 años entre 7, descubrirá que de allí resultan los 70 años de cautividad que fueron los 70 años del reposo que le faltó a la tierra. Y Dios es el que dice, uno, oh, yo obtendré lo que me corresponde, lo que yo establecí. ¿Se da cuenta? Dios siempre hace lo que Él dice. No vale de nada... Intentar quitarle a Dios o impedirlo a Dios. Dios hará lo que corresponde de una u otra manera. Ya en el versículo 12 leemos, Y cuando sean cumplidos cumplido los setenta años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos. Y la convertiré en desiertos para siempre, y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Sí, Babilonia habría de ser castigada luego de los setenta años. Es Dios que habría de traer juicio contra ella debido a las iniquidades de Babilonia. Dios utilizó a Babilonia como instrumento para obrar el juicio contra Israel. Pero luego vino el juicio de Dios sobre Babilonia misma. En este momento nosotros saltamos en nuestro estudio hacia el periodo conocido como la Gran Tribulación. Así que le invito a que usted dé un salto en la cápsula o en el túnel del tiempo. Y dice el verso 15, «Porque así me dijo Jehová Dios de Israel». Toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. ¿Se da cuenta? Hay una copa de vino del furor de Dios en su mano. Si usted se traslada al libro de Apocalipsis, al capítulo 14, usted encontrará los versículos correspondientes, comenzando en el versículo 9. Dice el tercer ángel, los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. En el versículo 19 dice, «Y el ángel arrojó su voz en la tierra». Esto está en Apocalipsis, capítulo 14, verso 19. Y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta la ofrenda de los caballos, por mil seiscientos estadios. Sí, la copa de indignación. Aquí Dios la introduce por medio de Jeremías. Y dice Jeremías... Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a la ciudad de Judá y a sus reyes y a sus príncipes para ponerlos en ruina, en escarnio y en burla y en maldición como hasta hoy, a Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes y a todo su pueblo y a toda la mezcla de naciones, a todos los reyes de tierra de Eus y a todos los reyes de la tierra de Filistea, a Ascalón, a Gaza, a Ecrón y al remanente de Asdod, a Edom, a Moab y a los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las costas que están de ese lado del mar, a Dedán, a Tema y a bus y a todos los que se rapan las sienes, a todos los reyes de Arabia, a todos los reyes de pueblos mezclados que habitan en el desierto, a todos los reyes de Simri, a todos los reyes de Elam, a todos los reyes de Media, a todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, los unos con los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra. Y el rey de Babilonia beberá después de ellos. Les dirás, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel». Bebed y embriagaos, y vomitad y caed y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tenéis que beber, porque he aquí que, a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal, y vosotros, ¿seréis absueltos? No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra» dice Jehová de los ejércitos estimado oyente Sí, estamos hablando del periodo conocido como la gran tribulación ahora piensa usted que Dios castigará a Jerusalén por su iniquidad y nos permitirá a nosotros seguir sin castigo seguramente que nuestra iniquidad es tan grande como la de Israel una nación que ha olvidado a Dios nuestra nación es una nación que vive según sus placeres ha olvidado la justicia de Dios. Una nación que ha ordenado quitar la oración de las escuelas. Una nación que vive por el humanismo y es controlada por el humanismo en nuestras cortes, en nuestros sistemas educacionales. ¿Usted piensa, estimado oyente, que quedaremos sin castigo? No, oh, no. Dios dice, tómala, ustedes tomarán de ella también toda la tierra. Sí, el gran juicio de Dios está llegando sobre toda la tierra no seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Tú, pues, profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. ¿Noto esto, estimado oyente? Él entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Pero ¿qué de aquellos que son justos por la fe en Jesucristo? Recuerde cuando Dios estaba listo para juzgar a Sodoma y Gomorra, el ángel del Señor iba en camino, y Abraham los invitó y les preparó una comida. Ellos dijeron, ¿le revelaremos a Abraham lo que vamos a hacer? Y entonces dijeron ellos, nos dirigimos a Sodoma, ese lugar es tan horrible que nosotros vamos a destruirlo. Dios está trayendo su juicio, sobre ellos y allí Abraham le dice esperen un minuto no es justo dios no es el señor de la tierra justo ¿Qué si hay personas justas viviendo en Sodoma sería justo destruir a las personas justas con los malvados tal vez haya cincuenta justos y el señor le dijo si hay cincuenta justos liberaremos la ciudad ¿Qué si hay solo 40 Bien, la salvaremos por los 40 ¿Qué si hay 30 ¿Sí? ¿Y 20 La libraremos por los 20 Y Abraham dijo, permíteme hablar una vez más y luego de esto ya no preguntaré más. ¿Qué si hay diez justos? Qué cosa, ¿verdad? Padre Abraham, tenga cuidado cómo trata usted con sus descendientes. Usted... ¿O tendrá la mejor oferta que ellos puedan tener? ¿Qué si hay diez? Y Dios dice, yo los amo. Ellos son pueblo de Dios, realmente lo son, y yo los amo. Y en el caso de Abraham, cuando ocurrió esto con los ángeles que iban rumbo a Soma y Gomorra, Dios le dice, los libraré por los diez. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que se permitirá que toda la maldad de Sodoma continúe, si hay diez personas justas, sí, es así. Por causa de esos diez justos, Dios no ha de derramar su juicio. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, es decir, son la influencia que preserva. Las personas tal vez se burlen de ustedes, digan cosas crueles, pero sería mejor que ellos fueran agradecidos de que usted está por allí. Porque si usted no estuviera, ese lugar tampoco lo estaría. Ya habría llegado el juicio de Dios, pero por causa de los justos, Dios retiene su juicio. El ángel fue a Sodoma y no pudo encontrar diez justos. Él encontró un hombre justo. Y el ángel dijo, vete de aquí, nosotros vamos a destruir este lugar, no mires atrás. Y el ángel guardó a Lot y a su esposa y a sus dos hijas. Pero su esposa miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Así que solo Lot y sus dos hijas escaparon. Él era el único justo que había allí. Ahora, note usted, Dios no trajo juicio sobre Lot, sino que lo liberó antes de que el juicio llegara. Pedro utiliza esto como un ejemplo para mostrar que la iglesia no ha de pasar por ese periodo conocido como la Gran Tribulación. Él dice en su segunda carta, capítulo 2, verso 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Así que aquí, hablando de la gran tribulación que viene, Dios traerá su espada contra todo lo que es malvado, pero aquellos que son justos, el Señor los tomará y los llevará cuando sea llevada a la iglesia. Finalmente, tenemos aquí que se encuentra el lugar donde ellos son muertos en el espíritu. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he eh, aquí que el mal irá de nación en nación, y gran tempestad se levantará de los fines de la tierra, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Aullad, pastores y clamad, revolcaos en el polvo mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso, y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos, y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Bien, concluimos entonces con este pasaje hasta el versículo 38, donde dice que dejó cual su guarida, fue asolada, fue la tierra de ellos, por la ira del opresor y por el furor de su saña. Tenemos esta gran tribulación, el tiempo del juicio de Dios que vendrá sobre la tierra, y tenemos que dar gracias a Dios que nosotros, como iglesia de Jesucristo, no habremos de enfrentar este horror, este terror que habrá en la tierra, este horror que vendrá. Apocalipsis, capítulo 6, verso 18, da una detallada descripción de este periodo de tres años y medio, y usted, estimado oyente, si gusta, puede ir allí y leerlo. ¿Qué tal, amigas y amigos? Qué placer estar con ustedes nuevamente. El profeta Jeremías está entregando este mensaje en la corte del rey Sedequías, el cual dice, en el principio del reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé a hablarles, no retengas palabras. Amable oyente, pienso que muchas veces tenemos cierta tendencia a desacreditar la palabra de Dios. Hay muchas personas en el día de hoy que han desafiado algunos temas de las escrituras y porque los han desafiado, y los temas se han vuelto bastante controversiales, hay una tendencia en muchas partes a buscar desacreditar lo que Dios ha expresado, lo que Dios ha dicho. Yo pienso que es una cosa peligrosa disminuir el mensaje de Dios, porque con frecuencia esto le da a la gente la posibilidad de sentir cierta inseguridad o una seguridad falsa. Ahora, a nadie... Le desagrada realmente el tema del castigo eterno más que a mí. Todo sería infiel de mi parte disminuir algo de lo que el Señor dice en su palabra en cuanto al destino real de los pecadores. darle falsas esperanzas, pensar en un falso confort que tendrán. Así que Dios le está diciendo a Jeremías, ahora mira, tú di todo lo que te he dicho que dijeras, y, en otras palabras, no lo suavices, Jeremías. No disminuyas nada de la palabra. Hay dos cosas que se nos dice que no hagamos. La Biblia dice que no debemos añadir y también dice que no debemos quitar. Cuando Dios le dio su ley a Moisés, le advirtió, ahora sé cuidadoso de no añadir o de quitar de las palabras de este libro. Por supuesto, cuando el último libro, el Apocalipsis habla al respecto dice yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro si alguno añadiere estas cosas Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro en Apocalipsis, capítulo 22, versículos 18 y 19, está expresado esto. Así que es cuán firme está Dios en su deseo de hablar su palabra plenamente tal cual Él lo declaró. Sin que busquemos añadirle ni quitarle, sin disminuir de ella nada. Esto le advirtió el Señor a Jeremías. No quites una palabra. Quizá, Oigan y se vuelva cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Es que Dios está diciendo, pon estas palabras sobre ellos, no le quites nada, quizá ellos van a escuchar lo que yo he dicho. Es que el propósito de Dios es siempre, cuando das un mensaje, que la gente pueda tener la oportunidad de convertirse, de responder. Usted dice, bueno, ¿no sabe acaso Dios si ellos habrían de responder? Sí, Dios sabe si ellos habrán de responder o no. Entonces usted dirá, bueno, si Dios sabe lo que ellos habrán de responder, entonces ¿para qué les habla Dios? Porque Dios quiere ser justo en su juicio. Nadie podrá pararse delante de Dios y decirle, bueno, no sabía, nunca escuché, no tuve oportunidad de oír. Por eso Dios dice, no quites ni una palabra para que puedan escuchar. Si ellos escuchan, si se vuelven en este punto, serán salvos. Para que yo me arrepienta del mal que pienso hacerle, le decía Jeremías. Ahora tenemos que usar palabras humanas para describir acciones divinas, las acciones de Dios. Así que cuando hablamos del arrepentimiento de Dios, esto es porque tenemos limitaciones dentro del lenguaje humano para describir las acciones divinas. Aún así, podemos expresarla con nuestro lenguaje dentro del marco que tenemos. Pero, aun si esta palabra misma en el original, la raíz, es la que nosotros tenemos, es suspirar. Y tiene que ver con un suspiro corto de alivio. Es decir, que cuando se habla del arrepentimiento de Dios, habla de eso, un suspiro corto de alivio. Si el pueblo se vuelve hacia mí, entonces Dios puede suspirar, por no tener que traer el juicio sobre ellos. Y, estimado oyente, cuántas veces hemos suspirado viendo, por ejemplo, un cambio de actitud en nuestros hijos. Cuando dice, oh, papá, lo siento, hice mal. Muy bien, usted se siente bien cuando escucha algo así. Cuando viene con una actitud con la cual usted puede tratar con ellos, usted no tiene que corregirlos, y en ocasiones como lo haría duramente. ¿Por qué? Porque ellos vinieron con una actitud de arrepentimiento y le hacen decir, ¡ah! ¿Verdad? Es una expresión de descanso, un suspiro de descanso. Usted ama que sea así. Está agradecido por no tener que castigarles, por no tener que corregirlos. Y aquí vemos a Dios que está diciendo, no disminuyas tus palabras, habla la palabra que te digo para que ellos puedan arrepentirse y para que yo pueda suspirar de alivio y no tenga que traer castigo sobre ellos. Dios le dijo al profeta Ezequiel, en el capítulo 33, versículo 11, podemos leerlo, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. ¿Cómo le duele el corazón a Dios cuando ve morir a un malvado? Dios le da cada oportunidad posible para que vuelvan y lo conozcan y lo amen. Él está siempre diciendo, vuélvete, vuélvete, ¿por qué morirás? Y entonces podemos decirlo así como una pregunta, ¿por qué morirás? Dios está deseando que nadie perezca. Dios extiende su paciencia, su longanimidad, su gracia para con el hombre. Por eso es que Dios envía al profeta aún después que ya es demasiado tarde, como decimos comúnmente, no envía igual. Le dice, ve, quizá oigan, y se vuelva cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Ahora, eso que Dios se ha propuesto, por supuesto, le está permitiendo al rey de Babilonia venir y destruirlos. No es el mal que Dios trae en el sentido de que Dios les está haciendo una cosa mala, ¿no? Ni es arrepentimiento y perdón de Dios que él se esté arrepintiendo o que él haya hecho algo mal. Porque la Biblia nos dice que, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Así dice en el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 29, a través del profeta Malaquías, en el capítulo 3, verso 6, Dios dice, porque yo, Jehová, no cambio. Tenemos allí la inmutabilidad de Dios. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Con todo, la gracia y la misericordia de Dios hace que ocurran cosas como la que está planteando. Dios dijo a través de Isaías, no creo yo la maldad, y esto es, o tiene que ver con los juicios malos, que habrán de acontecerle al pueblo pero esto no implica la maldad en el sentido de que Dios esté en armonía o esté de acuerdo con el malvado, claro que no les dirás pues así ha dicho Jehová si no me oyereis para andar en mi ley la cual puse ante vosotros para atender a las palabras de mis siervos los profetas que yo os envío desde temprano y sin cesar a los cuales no habéis oído yo pondré esta casa como Silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Bien, Siloé era un lugar en donde el tabernáculo fue colocado primeramente cuando llegaron ellos a la tierra prometida. Pero Siloé ahora se ha vuelto una ruina desolada. El profeta Jeremías les está diciendo, si ustedes no escuchan a Dios, Él habrá de hacer este lugar el templo aquí, será una ruina desolada como lo es Siloé. Bien, los sacerdotes se enfurecieron con el profeta Jeremías a estas alturas porque él estaba hablando acerca del templo y que la maldición de Dios habría de venir sobre él, que sería un área desolada. Y así leemos, y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías, todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo de cierto morirás. Así que el pueblo siguió ahora la inspiración y la guía de los sacerdotes. Los profetas tomaron a Jeremías, estaban determinados a matarlo. ¿Por qué? Porque se atrevía a hablar en contra de la casa de Dios. Declarando que el templo iba a ser destruido y dijeron ¿por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta que no quede morador? él estaba acusado de hablar contra el templo y contra la ciudad pronunciando los juicios de Dios que Dios habría de traer sobre ellos y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová y los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subieron de la casa del rey. Ahora, usted tiene aquí un tercer grupo, ¿se da cuenta? Tiene al profeta, tiene los sacerdotes, ellos lo toman, y dijeron, nosotros vamos a matarte. El pueblo se reunió con el profeta y los sacerdotes y dijeron, sí, matémoslo. Porque él ha hablado contra el templo y contra la ciudad. Así que, cuando los príncipes de Judá escucharon, oyeron estas cosas, subieron de la casa del rey a la casa de Jehová y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Había un tumulto allí en el templo. Ellos apresaron a Jeremías y corrieron los príncipes de la casa del rey. Dice entonces, hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo, «En pena de muerte ha incurrido este hombre porque profetizó contra esta ciudad» como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Y hablo Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo, eh, aquí tenemos que ver que está ignorando al profeta y a los sacerdotes. Él se dirige a los príncipes y al pueblo. Y él dice, Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová, vuestro Dios, y se arrepentirá del mal que ha hablado contra vosotros, en lo que a mí toca. He aquí estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Él les está diciendo, fue Dios que me envió a decir estas cosas. Que se vuelvan de sus caminos, de su maldad, para que Dios no traiga el juicio que viene sobre ustedes. Pero yo estoy aquí como mensajero de Dios, y Dios me envió con este mensaje. Ahora estoy en las manos de ustedes, hagan lo que quieran. ¿Me quieren matar? Adelante. Es un problema de ustedes. Y agregó, más sabed es cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas, no ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado ahora es interesante estimado oyente que usted note qué inconstantes que son las personas primero ellos estaban listos para matarlo junto con los profetas y los sacerdotes porque él había hablado contra esta casa y contra esta ciudad es que la multitud muchas veces comete terribles errores aquí el pueblo tomó esa postura con los profetas y los sacerdotes diciendo matémoslo Llegaron los príncipes y el pueblo, junto con los príncipes, dice, ¡Ey, no, él no debe morir! Él ha hablado en nombre de Dios. ¿Ve cómo cambia? Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo, Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá y todo Judá? ¿No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? ¿Haremos, pues, nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Ellos lo que están diciendo, es miren, esto ha sucedido antes, en el tiempo de Sequías. El profeta Miqueas, recuerdan, vino y habló que Dios traería desolación a esta ciudad, y en lugar de matar a Miqueas, ellos escucharon y se arrepintieron. Luego ellos dijeron, hubo también un hombre que profetizaba el nombre de Jehová, Urias, hijo de Semaías, de Kiriat-Jarín, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas las palabras de Jeremías. Es decir, recuerde que en el tiempo de Urias hizo lo mismo. Y agregaron, y oyeron sus palabras el rey Joacín y todos sus grandes y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle, entendiendo lo cual Urias tuvo temor y huyó a Egipto. Y el rey Joacín envió hombres a Egipto a Enatán, hijo de Akbor, y otros hombres con él, a Egipto, los cuales sacaron a Urias de Egipto y lo trajeron al rey Joacín, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Pero la mano de Ikam, hijo de Zafán, estaba a favor de Jeremías para que no lo entregasen en las manos del pueblo para matarlo. Fue así que algunos de los ancianos dijeron, ¡Ey, esto ha sucedido antes! Y Ezequías, el rey, no los mató. Pero dijeron, sí, pero ha sucedido antes también, esto y Josín lo mató. Así que tenían esta división, unos querían matarlo y otros no. El príncipe Aicán prevaleció y Jeremías fue librado de la muerte, de manos de los falsos profetas, de los sacerdotes y el pueblo. Bien, Jeremías continúa para declarar que en el principio del reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Jehová me ha dicho así, hazte coyundas y yugos, y ponlos sobre tu cuello. Así que vemos que Jeremías hizo esta yunta de madera y la colocó sobre su cuello. Y una yunta como la que ellos colocaban, por ejemplo, sobre el buey. Esto era una señal de servidumbre, que estaba allí como un esclavo. Fue así que él colocó este yugo sobre su cuello las personas decían, ¿qué es lo que tienes en tu cuello? ¿Es un yugo? ¿Por qué estás usando eso? Jeremías dijo, así traerá Jehová a Israel a la esclavitud debido a sus iniquidades. Dios nos llevará al cautiverio por nuestro pecado. Esto fue algo que dio inicio a una pregunta en la mente de esas personas, pero también le dio a Jeremías la oportunidad para compartir con ellos la palabra del Señor. Así que, él fue y además hizo varios de estos yugos. Uno de ellos, que lo colocó sobre su propio cuello. Los otros yugos los envió a varios de los reyes de los alrededores de Judá. En este tiempo, estimado oyente, en particular, ellos se estaban preparando para rebelarse contra Babilonia. Estaban planificando una confederación para lograr que los ayudaran de Edón, Moab, el rey de Tiro y Sidón, para que todos se unieran contra Babilonia con la esperanza de romper el yugo de Babilonia. Pero Dios dijo, haz un yugo para cada uno de los reyes y envíalos a ellos con un mensaje y les mandarás que digan a sus señores. Así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Dios les declara su soberanía realmente, la soberanía de él sobre su creación. Él dice, yo he creado la tierra, yo he creado al hombre, yo he creado los reinos, y he establecido los reinos a aquellos que yo quise, a aquellos que a mí me parecieron bien. Y agregaré a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Es decir, si usted estaba buscando rebelarse, usted sería destruido. Es Dios que dice, yo soy quien lo puso a él, yo soy quien le he entregado el reino. Soy yo que le he entregado a él el reino de cada uno de ustedes. Ahora, si ustedes luchan contra eso, lo único que lograrán es ser destruidos. Y, estimado oyente, eso es tan cierto. Pelear, contra la voluntad, pelear contra la obra de Dios, lo único que logrará es que usted salga destruido.